0: What music day, filhos e filhas do selvagem jardim, bem-vindos a mais uma edição da Vox Vampírica. É um grande prazer, uma grande honra poder compartilhar algumas ideias, algumas anotações e algumas visões com vocês. Como muitos sabem, eu venho trabalhando numa série de conteúdos chamada Daimon, Arte, Criatividade, Magia, Êxtase e Loucura, que eu venho disponibilizando para os assinantes e apoiadores do catarse.me Redivan. E sempre que eu trabalho por um certo espaço de tempo com um tema, ficam muitas ideias, muitos pontos, muitas conexões interessantes que eu acho um desperdício não tirar alguns instantes e compartilhar com vocês aqui também na Vox Vampírica Podcast. E dentro desse tema a gente vai falar um pouco sobre Daimon hoje. Porém, antes de começarmos, eu também quero destacar que no dia 27 de abril vai sair o meu novo livro, será no formato e-book, é sobre 100 maneiras de realizar um banimento, estamos trabalhando o título dele, logo vai... vocês vão saber mais, e se você não quiser perder esse e-book, eu recomendo desde já que você me siga no instagramcom instagram.com.br e bem, pois então, vamos falar sobre daimons. A ideia do daimon, para os psicanalistas, Stephen A. Diamond e Hollow May é que ele é um princípio interior que guia o desenvolvimento pessoal e essa visão pode ser comparada com a ideia do Daimon homérico ou ainda pré homérico da Grécia Antiga. O Daimon naqueles tempos, era visto como um espírito ou força interior que guiava a pessoa em direção à sua vocação e propósito de vida. Algumas pessoas situam o Daimon também como o agente dos deuses, ou até como um termo paralelo à deidade. Há muitos autores, há muitas possibilidades e eu não pretendo discutir nenhuma dessas vias tão abrangentes. Mas de volta ao papel do Daimon na psicanálise. Tanto a teoria do Daimon de Rollo May e Stephen Diamond, quanto a teoria da sombra do Carl Jung exploram os aspectos da psique humana que podem ser considerados como sombrios ou ainda obscuros. Ambas as teorias reconhecem a importância desses aspectos como catalisadores para o desenvolvimento pessoal, criatividade e ainda o crescimento psicológico. O daimon é visto como uma força interior que inspira e guia a busca do indivíduo pela autenticidade e autorrealização. É a voz interior que orienta a pessoa em direção ao seu propósito na vida. embora eu não apreci tanto o uso do termo propósito quando envolve a vida. Encorajando a busca por significado e realização pessoal. Por outro lado, a sombra de Carl Jung representa os aspectos desconhecidos e reprimidos do si, do self. A sombra é frequentemente vista como um obstáculo para a saúde psicológica, mas Jung argumentou que abraçar e integrar a sombra pode levar à expansão da consciência e ao desenvolvimento pessoal. Em relação à criatividade, a teoria do Daimon na psicanálise de May e Diamond destaca a importância da autoexpressão e da busca por significado pessoal como fontes de inspiração criativas. O Daimon pode levar a pessoa a explorar novas ideias e perspectivas, incentivando a criatividade e a inovação. Já a sombra, por sua vez, pode ser uma fonte de inspiração criativa. Quem sabe, um repertório sombrio, aquilo que precisa ser encarado, precisa ser abraçado pela pessoa, permitindo assim que alguém explore e expresse aspectos de si mesmo que podem ter sido reprimidos ou ainda ignorados. A Sombra é bastante sobre isso. Na arte, a Teoria do Diamond, de May e Diamond, enfatiza a importância da autoexpressão e da busca por autenticidade na criação de obras significativas. A Sombra pode ser uma fonte de inspiração para a arte, permitindo que o artista explore os aspectos sombrios da psique humana e crie obras que expressam essas experiências e ofereçam um espaço de reconhecimento para outras pessoas também poderem abraçar aquilo que lhes causa estranheza, aquilo que vem do seu cerne, do seu âmago e que pode não encontrar lugar, lugar no cotidiano, no dia a dia. Em relação ao êxtase, à loucura, a teoria do Daimon enfatiza a busca pela experiência significativa e o papel do êxtase no processo da autorrealização. A sombra pode ser vista como uma fonte de loucura, mas também pode ser uma fonte de autoconhecimento e crescimento pessoal quando integrada à psique de forma saudável. Em resumo, enquanto a teoria do Daimon enfatiza a importância da busca pela autenticidade e do propósito pessoal na criação de uma vida significativa, a sombra de Carl Jung Enfatiza a importância de reconhecer e integrar os aspectos sombrios e reprimidos da psique humana para o crescimento pessoal. Ambas as teorias reconhecem a importância dos aspectos sombrios da psique na criatividade, na arte, no êxtase e loucura, e incentivam sua exploração e integração desses aspectos para uma vida mais autêntica e realizada. No entanto, a ideia do Daimon na Grécia Antiga era consideravelmente diferente da concepção cristã de Daimon, Demon ou Demônio. Na tradição cristã, o Daimon ou Demon ou Demônio é frequentemente visto como uma força do mal que a aparta, que separa, um espírito maligno que, apesar de colocar tudo em movimento, tenta seduzir as pessoas para o pecado e a perdição. Essa é uma visão bastante diferente da ideia do Daimon na teoria de Stimpton Daimond e Rollo May, e ainda bastante diferente do Daimon homérico ou pré homérico, que são vistos como princípios extremamente benéficos. Em relação à criatividade, tanto a teoria do Daimon, de Diamond e May, quanto a ideia do Daimon homérico ou ainda pré homérico, reconhecem o papel da inspiração interior na arte e na criação, no desenvolvimento de uma vida. Da mesma forma, a sombra de Carl Jung também pode ter um papel importante na criatividade, uma vez que muitas vezes as ideias mais inovadoras e originais surgem a partir da confrontação com as partes reprimidas da personalidade. No que diz respeito ao êxtase e à loucura, as três concepções também apresentam pontos de convergência. Tanto a ideia de, do Diamond de Diamond May, quanto a concepção do Diamond homérico ou ainda pré homérico, reconhecem a possibilidade de uma experiência de êxtase ou inspiração divina. Por outro lado, a sombra de Carl Jung pode ser associada a momentos de loucura ou ainda delírio, uma vez que a confrontação com aspectos reprimidos da personalidade pode ser desafiadora e bastante bastante perturbadora. Em resumo, embora as concepções de Daimon, Dimon, Daemon e Sombra compartilhem certas semelhanças em relação à criatividade, êxtase e loucura, elas diferem consideravelmente em suas origens culturais e na forma como são percebidas e ainda interpretadas. Quanto ao Daimon pré né? nós temos nós temos a obra de um nobilíssimo amigo, que é o Humberto Maggi, artista, tradutor. Ele tem uma coleção de livros chamada Tesauros Mágicos e o volume 3 é inteiramente dedicado aos textos do clássico à Contemporaneidade, associados ao papel do Daimon na magia, e estão disponíveis lá no Clube dos Autores. Humberto é bastante, bastante pontual. Estabeleceremos, para nossa conveniência, um período intermediário entre os escritos atribuídos a Homero e Exildo, e ainda a obra de Platão, período esse em que nos interessa resumir o uso dado às palavras em duas vertentes paralelas, nas tradições literária e filosófica, sempre à sombra dos dois gigantes. Daimon, nesse tempo, aparece nas tradições com as seguintes conotações, divindade tutelar, Divindade Particular, Poder Divino Indeterminado, Divindade da Sorte, Fortuna ou ainda Destino, Espírito Vingador, especialmente <risos> nas tragédias, Alma de Morto ou ainda Gênio Tutelar. Esses diferentes usos raramente são unívocos, precisos e frequentemente deixam margem para diferentes hipóteses de interpretação. É importante notar que, mais tarde, Plutarco atribuiu a Empédocles a menção aos dois daimones e aos dois destinos. Dois destinos e dois daimones acolhem e levam cada um de nós desde o nascimento. Empédocles também difundiu uma visão diferente sobre os daimones, onde os mesmos são vistos como um grupo de seres espirituais especiais que podem cometendo certos erros, serem exilados por um tempo na forma humana. Empédocle considerava a si mesmo como um desses daimons, o que torna tudo ainda muitíssimo mais interessante. E aí eu recomendo a leitura de Tesauros Mágicos Volume 3 do Humberto Maggi, disponível no Clube dos Autores. Uma outra associação frequente do daimon é ao Eros, o princípio da atração para alguns, também da gravidade, que talvez nos remeta novamente às obras de Exíodo, quem sabe. No entanto, existe ainda um Eros trágico, que eu me vi conversando sobre ele, num papo com o meu nobre amigo, filósofo e escritor, Luiz Felipe Pondé. E Pondé me indicou para fazer algumas leituras e indicou algumas leituras para que eu talvez desenvolvesse mais o tema e é claro que ele me indicou Nietzsche. E a obra Fragmentos Cosmológicos de Nietzsche é uma coleção de notas e esboços que aborda a natureza do universo e da existência humana. A obra é caracterizada por sua abordagem poética e metafórica que tenta expressar uma compreensão profunda e pessoal da vida e de, da realidade. Nietzsche acredita que a filosofia deve buscar compreender a realidade em sua totalidade e não apenas partes isoladas dela, que ao meu ver é uma atitude bastante daimônica. Ele argumenta que o universo é uma interconexão de forças em constante mudança e transformação e que a vida humana é parte integral dessa teia cósmica. O filósofo também defende a ideia de que a vontade é a força motriz da vida e que o homem deve ter coragem de afirmar a vida e buscar o seu próprio destino, ao invés de se resignar à sua condição atual. Para Nietzsche, a vida é um processo de autossuperação e transformação constante. Em suma, Fragmentos Cosmológicos é uma obra que expressa uma visão poética e existencialista da realidade, na qual a vida é vista como uma oportunidade para a autossuperação, como a realização do destino humano. O conceito do Eros Trágico é uma ideia central em Fragmentos Cosmológicos de Nietzsche, que descreve a experiência humana de viver em um mundo de mudanças e de sofrimento, de como isso pode gerar uma força criativa e transformadora em nós. Para Nietzsche, o Eros Trágico, é uma força poderosa que impulsiona o ser a buscar a realização de sua vontade de potência, ou seja, a vontade de superar e de realizar o seu destino. É uma força que surge do reconhecimento da condição trágica da vida, em que a alegria e a dor, vida e morte, estão sempre presentes e em constante conflito. Nenhuma novidade para quem trilha as vias da comunidade vampírica. O Eros Trágico é a expressão da união dessas forças contraditórias que resulta em uma sensação de intensidade e de plenitude da vida. Ele é a tentativa do homem de integrar o sofrimento e a dor em sua vida, em vez de negá-los ou ainda reprimi-los. É uma força que, ao invés de enfraquecer o humano, o fortalece e o inspira a buscar sua própria grandeza. Nietzsche vê o Eros Trágico como uma resposta à condição humana, de estar em constante mudança e de estar sempre exposto ao sofrimento e à dor. Para ele, a arte é a principal expressão desse Eros Trágico, pois é capaz de dar forma e significado à experiência humana, transformando a dor e o sofrimento em beleza e inspiração. O Eros Trágico, portanto, é uma força criativa e transformadora, que emerge da consciência da condição trágica da vida né? e que impulsiona o homem a buscar a realização de sua vontade de potência. É uma ideia que expressa a importância de abraçar a vida em sua totalidade, incluindo suas partes mais sombrias e difíceis, como forma ainda de transcender a si mesmo e alcançar a grandeza humana em toda a sua expressão que dá um diálogo bastante bastante interessante com o que a gente vem falando ao longo desse podcast. Um grande ponto que eu percebo, ao ler e reler Nietzsche, pelo menos depois da casa dos 40 anos, né? Que é quando entre os 15 e os 20 a gente não lê Nietzsche de verdade, e essa é uma realidade que você tem que trazer para sua vida. O que me incomoda muitas vezes quando eu estou ali diante do texto do Nietzsche é uma sensação de carestia, escassez e encarecimento. É, você nunca tem saciedade e gozo. Você tem sempre essa busca, essa constante, uma sensação de uma certa ânsia, de uma certa ansiedade da parte do Nietzsche. É claro que este que vos fala não é alguém assim, versado realmente na obra de Nietzsche para poder op opinar como se espera, como se deve sobre esse grande filósofo. Ainda assim, é alguém que suscita boas leituras da obra de Nietzsche e que gostaria também de ouvir as suas opiniões, as suas ideias, as suas impressões. Então, sendo assim, eu espero encontrar você também no meu módulo Daimon Art. Magia, êxtase e loucura. Deve ter criatividade também nesse subtítulo, né? <risos> que está disponível lá no catarse.me, redevamp, para todos os assinantes das recompensas que a gente oferece lá, que ajudam a redevampírica.com a se desenvolver ainda mais e mais. Então eu fico por aqui e encontro vocês no final do mês, no 27 de abril. Nos festejos online de lançamento do meu novo livro sobre banimentos fica de olho em instagram.com barra e agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito tendo vindo Quer que tenham vindo e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. E se eu lhe defender essa raza